0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Hier, vous avez pu découvrir plus ou moins comment l'histoire était née. Je suis restée assez vague et c'était pas pour rien. Aujourd'hui, je commence réellement. Je vous laisse dès à présent avec le début de cette histoire. Il était quelquefois, le podcast qui raconte des histoires. Psychologues, hiver 2005. 15 janvier 2005. Le verdict vient de tomber. Ou plutôt, le diagnostic. Je souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est le docteur Rivet qui me l'a dit. Elle n'a pas vraiment pris de gants pour m'annoncer ça. Mais je crois que je préfère ainsi. Elle est comme ça. Plutôt froide comme femme. Et plutôt directe. C'est curieux. Je ne ressens pas grand-chose face à cette nouvelle. Un peu comme si ça ne me concernait pas vraiment. Je suppose qu'il faut un peu de temps pour assimiler le choc. Je suis d'une nature calme, et même austère, souvent. J'évite de sangloter au moindre changement dans ma vie, on va dire. Et pourtant, j'aurais de quoi pleurer. Mais je n'ai plus refait de crise depuis mes 18 ans. Peut-être parce que cette crise-là surpassait toutes les autres. Et depuis, mon armure s'est consolidée chaque jour pour devenir presque indestructible. Presque. Toujours est-il que je suis assise ici, dans ma chambre des peupliers, et que je reprends ce journal aujourd'hui pour une bonne raison. Je dois écrire avant de tout oublier. C'est étrange parce que je ne me voyais pas finir ainsi. Je pensais honnêtement mourir du cancer ou d'une crise cardiaque sans raison. Ou tout simplement de vieillesse et de froid. Ce froid qui m'habite depuis si longtemps et qui ne me lâche jamais, même au plus fort de l'été, même quand je me plonge dans un bain bouillant. Ce froid que les rayons du soleil n'ont jamais pu percer suffisamment longtemps ni suffisamment fort pour me réchauffer un tant soit peu, puisqu'il vient de mes propres entrailles. L'oubli, comme des ailes noires, va bientôt obscurcir mon cerveau, m'apportant peut-être un soulagement précaire, mais rien n'est moins sûr. Bien sûr, je peux vivre encore des années, mais je vais perdre peu à peu tous mes souvenirs, et finalement la raison. Et je peux aussi mourir du cancer, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pourquoi il est très important que je note chaque souvenir, chaque jour, jusqu'à la fin. Quand on m'a ramené à ma chambre après ma discussion avec le médecin, une pensée absurde m'a traversé l'esprit. Peut-être est-ce une bonne chose Peut-être est-ce un coup de pouce miraculeux du destin Oublier. Effacer tout ce qui s'est passé peu à peu, vivre juste l'instant présent. Je pourrais faire le choix de ne garder en mémoire que les bons moments de ma vie, dans le cahier rouge pour les relire à jamais et peut-être m'apaiser un peu avec le temps. J'avoue, j'ai eu un moment d'euphorie à cette pensée. D'abord le désarroi à l'annonce de la maladie, puis l'euphorie. Mais cette dernière n'a pas passé le seuil de ma chambre avec moi. Je sens au plus profond de moi que même avec ce subterfuge, je ne serai jamais tranquille. Certaines choses, même si la maladie passe par là et me les fait oublier, ne disparaissent jamais. Au contraire, ils formeront une énorme boule dans ma tête, noire et pleine de brouillard, et chaque jour, je saurai que quelque chose me guette, sans me souvenir quoi précisément. C'est presque pire. Une fois dehors, peut-être qu'ils seront moins tenaces, ces souvenirs qui semblent appartenir à une autre, et qui me hantent chaque jour. Je ne peux pas me permettre d'oublier. Il faut que je contacte assez rapidement Antoine. Comme ça me fait bizarre d'écrire son prénom, après toutes ces années. Pour lui demander, ou plutôt pour lui dire que je veux parler à Nicolas. Pour le moment, je me souviens encore, mais peut-être est-ce un signe Je dois parler avant d'oublier, et je dois surtout dire la vérité à Nicolas. Lui, j'espère, viendra et m'aidera, le moment voulu, à mourir dignement en me tenant la main. Pourquoi les années de notre enfance et de notre adolescence comptent-elles autant à nos yeux pourquoi les parfums des souvenirs sont-ils tous liés à cette époque si lointaine, qui semblait n'avoir pas de fin, et qui pourtant, quand j'y repense, n'a duré que le temps d'un battement de paupières Quelques années à peine, mais qui ont eu une influence sur le reste de ma vie. C'est si loin. J'étais une petite jeune fille, et pourtant, je le sais très bien, j'étais déjà moi, telle que je suis aujourd'hui. L'innocence et la candeur juvénile n'ont jamais fait partie de ma personnalité. Je dois parler avant de tout oublier. Me rappeler de tout et surtout ce qui fait le plus mal. Je dois le faire pour moi, mais aussi et surtout pour Nicolas. Il a le droit de connaître la vérité. Il a le droit de savoir exactement d'où il vient. Mais, le plus important, il faut qu'il connaisse mon existence afin qu'il soit présent à mes côtés, maintenant que je n'ai plus personne. Maintenant que je vais mourir. Ma fille ne va pas venir, c'est certain. Quant à mon petit-fils, je ne veux pas le voir. Mais Nicolas, Nicolas, ce n'est pas la même chose. Quand j'ai vu sa photo dans le journal, suite à son exposition, j'avoue, j'en suis restée saisie. Quelle ressemblance avec Antoine Quelle extraordinaire ressemblance Il doit avoir passé la cinquantaine à présent, c'est-à-dire presque 20 ans de plus qu'Antoine, la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'est sa copie conforme. Je suis restée tellement longtemps, les yeux vissés à cette photo, que Lydia m'a demandé inquiète si je me sentais bien. Je dois écrire avant de tout oublier. Elle est gentille, Lydia. Mais comment une jeune fille aussi jolie peut-elle sans les dire ainsi par plaisir Je le lui ai demandé, mais elle s'est contentée de rire. Peut-être se trouve-t-elle belle, elle bah, Sans doute. Sinon, pourquoi cette coiffure bleue, ces si piercings et ces tatouages Les critères de beauté ont bien changé depuis mon époque. Et ils continueront de changer. Mais je m'égare. Ou plutôt, je note tout. Même les détails les plus insignifiants. Le docteur Rivet me l'a conseillé. Comme quoi, tous les docteurs ont les mêmes conseils qu'on voit partout. Mon ancienne psy m'avait également conseillé d'écrire. Ce que j'avais fait d'ailleurs, scrupuleusement, comme la bonne élève que je peux être quand je veux bien. Oh, qu'est-ce que je déteste les psychologues Mais elle avait raison. C'est bien la seule chose à l'époque sur laquelle elle avait raison. Écrivez, Madame Muller, écrivez ce qui vous ronge. Personne ne vous lira jamais. C'est juste pour vous, pour que ça pèse moins sur vos frêles épaules. Vous avez enduré tellement de malheurs. Libérez-les. Ah, si elle savait. D'ailleurs, c'est drôle de continuer dans ce même cahier. Je dois écrire avant de tout oublier. Parfois, l'odeur d'une tarte aux pommes saupoudrée de cannelle, comme celle que confectionnait Rosalie, celle de la cire qui parfumait le bois des meubles au verne, celle douce et réservée du lilas blanc dans le jardin bordé d'un mur branlant, toute une kyrielle de senteurs fanées, appartenant au passé me replonge brusquement dans ma jeunesse. Et ce ne sont pas des larmes de tendresse qui me montent aux yeux. Elles n'ont ni la fluidité, ni la quiétitude de celles qu'une vieille dame peut normalement verser sur les jours heureux enfouis. Ce sont des larmes lourdes, chargées, trop longtemps contenues, trop noires, trop pleines d'amertume pour s'écouler sans faire de ravages sur mes joues parcheminées. Quand je repense au passé, ce n'est pas avec une nostalgie apaisante. J'aimerais pourtant que ce soit le cas, que tout le reste me laisse en paix. Mais à la place, c'est une honte cuisante qui me saisit, même après toutes ces années. Une honte doublée maintenant que mort approche d'une terreur diffuse. Nicolas devra écouter la pauvre et lamentable histoire d'une vieille dame. Je ne sais pas encore s'il viendra. Peut-être Antoine ne veut-il pas lui parler de moi. Mais il sait très bien qu'il n'a pas le choix. Je lui ai demandé la permission pour la forme, mais je m'en passerai, le cas échéant. Je dois écrire avant de tout oublier. Il est temps, il est temps de tout reprendre depuis le début, de tout poser à plat pour ne rien oublier quand Nicolas sera là. Pour faire les choses bien, je vais même reprendre un nouveau cahier. J'en ai toute une ribambelle dans mon secrétaire. Oh, et quel secrétaire On n'en fait plus des comme ça. En bois de rose du 18e qui m'a suivi durant une bonne partie de ma vie. C'est un meuble auquel je tiens tellement qu'il est le seul à m'avoir suivi ici. L'une des premières pièces que je me suis offerte avec mon argent si durement gagné d'ailleurs. C'est fou, comme quelque chose de bêtement matériel peut nous rassurer. J'ai tant de choses à écrire. Mon mariage, mon mari, mon bourreau serait plus adéquat d'ailleurs. Mon enfance, mes rêves et mes désillusions. Il faut que j'écrive avant d'oublier. Et vite